0: In der heutigen Folge soll es um das Thema Lastenheft gehen. Warum das so viele vergessen, warum es eher so stiefmütterlich behandelt wird und warum es aber euch in jedem Fall helfen wird, und zwar jedem von euch, der hier zuhört, das möchte ich heute gerne in dieser Podcast-Folge ähm, zum Besten geben. Und vielleicht noch der Hinweis, wir bieten gerade an www.markenrebell.de bei uns auf der Website eine Möglichkeit für euch, eure Fragen zu stellen zu diesem Thema oder zu anderen Themen, 30 Minuten kostenloses Coaching mit mir, einfach auf die Website gehen, gleich oben, irgendwie im oberen Teil gibt es so einen Button, draufklicken, Formular ausfüllen, Termin machen und dann können wir das gerne besprechen. Und ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Podcast-Folge, es wird ein spannendes Thema und wichtig, hinhören, vielleicht das ein oder andere mitschreiben oder zumindest die Shownotes lesen, da werden wir das Ganze nochmal ein bisschen detaillierter aufführen. Und jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Markenrebell Norman Glaser. Lastenheft. Was ist eigentlich ein Lastenheft? Klingt ein bisschen merkwürdig, ist auch irgendwie so ein, so ein alter Begriff. Aber ein ganz wichtiger Begriff, denn ein Lastenheft ist ein Anforderungsprofil. Ein Anforderungsprofil für zum Beispiel die digitale Abbildung eurer Marke. Lasst mich da gerne noch ein bisschen ausholen, bevor wir ein bisschen tiefer einsteigen in das Thema Lastenheft. Und zwar... Ähm, wenn wir über digitale Markenführung sprechen, kommen wir gar nicht umhin, uns mit digitalen Projekten auseinanderzusetzen. Das kann zum Beispiel unsere Social-Media-Präsenz sein. Das ist natürlich, bitte nicht vergessen, unser, unser Webauftritt, unsere Website als aus meiner Perspektive zumindest sehr, sehr wichtiges Instrument, einfach deshalb, um sich von großen Plattformen wie Facebook, LinkedIn und Co. gar nicht abhängig zu machen, sondern wirklich dafür sorgt, dass die Leute, die sich für eure Dienstleistung oder Produkte interessiert, zu euch auf die Website kommen. Und ihr merkt schon, die ganze Zeit sprechen wir über digitale Projekte, auch das ganze Thema Sales Funnel, das ganze Thema E-Mail Marketing und so weiter und so fort. Diese ganzen automatisierten Prozesse, die in einem Unternehmen, und dabei ist es völlig egal, ob jetzt ein kleines Unternehmen, Einzelunternehmer oder ein großes Unternehmen, alle Unternehmen betrifft das und alle müssen sich mit dieser Technik auseinandersetzen. Ich weiß, dass es viele da draußen gibt, die sich jetzt nicht so tief mit der Technik auseinandersetzen wollen, weil einfach auch das, die digitalen Kompetenzen vielleicht nicht da sind. Das ist aber gar nicht weiter schlimm. Umso wichtiger ist dieses Lastenheft für euch, denn es beschreibt, wie ich schon eingangs sagte, ein Anforderungsprofil entsprechend der Bedürfnisse, die ihr habt, die sich automatisch ergeben, wenn ihr eure Marke sichtbar machen wollt. Wollt über eine Website, über euren Podcast, über euer Online-Marketing bis hin zu, und das ist dann die Extended Version, irgendwelche Plattformen, die ihr bauen wollt, ein Intranet, das ihr bauen wollt, Knowledge Management, ERP-Lösung und so weiter. All diese Projekte brauchen ein Lastenheft. Und das Lastenheft ähm, hat so ein paar, also hat Inhalte, die da abgebildet werden. Ich habe mir das Ganze mal für euch zusammengeschrieben und werde das jetzt gleich zum Besten geben. Gehen wir gleich in den einzelnen Schritten ganz kurz durch, nämlich relativ umfangreich. Ähm, mir ist nochmal ganz wichtig, euch ans Herz zu legen, warum ist dieses Lastenheft einfach so wichtig. Es ist immer sehr einfach, das habe ich oftmals auch in den Coaching oder in den Beratungen, hey, ich brauche eine Website, brauche nur fünf Seiten sein, brauche ich gar nicht viel, oder einen automatisierten Prozess. Die Leute sollen zum Beispiel Termine online buchen können über meine Website. Hey, was kann ich denn da nehmen? So, Das sind alles so Inselbetrachtungen kleiner Bedürfnisse, die ihr jetzt im Moment habt. Die Kunst ist es aber, eure Gesamtsituation, in der ihr seid, zu verstehen. Das heißt... Ähm, ihr habt den Bedarf einer Website oder ihr betreibt schon eine Website und diese Website soll weiterentwickelt werden. Ihr habt den Bedarf an Prozessen, an möglichst vollautomatisierten Prozessen, die euch Arbeit abnehmen und nicht noch zusätzliche Arbeit machen. Das ganze Thema äh, zum Beispiel Content Management, äh, das ganze Thema äh, E-Mail-Marketing, Sales-Funnel, Lead-Generierung, also die ganzen digitalen Akquiseprozesse, die ihr ja digital abbilden wollt und wo ihr nicht ständig zur Verfügung stehen müsst ja, oder jemanden beauftragen muss, der wieder Geld und auch Zeit kostet, sondern all diese Dinge sind in der Regel und im Idealfall ganzheitlich zu betrachten. Ein Beispiel, wenn ich in ein Unternehmen gehe, dann spreche ich ja oftmals erstmal im Eingangsgespräch mit einer Abteilung beispielsweise. Also beispielsweise ruft das Marketing an und sagt, hey Norman, kannst du uns helfen? So, dann rede ich erstmal nur mit dem Marketing. Dann stellt sich ziemlich schnell heraus, dass das Marketing im Unternehmen natürlich auch zusammenarbeitet mit dem Vertrieb, mit dem Produktmanagement, mit dem Controlling, vielleicht auch noch mit dem Kundencenter. Und die Geschäftsführung hat natürlich auch noch ein Thema. Das heißt, wir müssen alle an einen Tisch kriegen und dieses Lastenheft muss am Ende die Bedürfnisse der verschiedenen Abteilungen mit Berücksichtigen. Vielleicht nicht in jeder Tiefe, ja, weil es geht ja beispielsweise bei einem Projekt um, äh, nehmen wir das ganze Thema Online-Marketing-Strategie, also wie kann ich äh, digitale Akquisitionsprozesse aufbauen, welches Tool verwende ich, wie funktioniert das Ganze automatisiert. Ja? Und ähm, dann geht das ganze Thema weiter ja. und dann hängt auf einmal mit in dem Gespräch der Vertrieb. Warum? Weil er eine wichtige Information dazugeben kann oder benötigt. Ja? Die Daten müssen irgendwie übergeben werden an eine andere Fachabteilung und so weiter. Und das berücksichtigt das Lastenheft. Und deswegen ist dieses Lastenheft so wichtig, denn es ist für euch als Auftraggeber und ihr werdet sicher mit dem einen oder anderen, ich nenne es mal, Gewerk für die technische Umsetzung zu tun haben. Es ist für euch als, als Auftraggeber einfach ein ganz wichtiges Tool, um euer Projekt nicht nur zu dokumentieren, also die Ist-Situation und die Zielvereinbarung mit dem Team, auch mit der Geschäftsleitung oder dem Vorstand, ähm, letztendlich natürlich auch mit euch selbst ja, als Projektverantwortlichen zum Beispiel, so also nicht nur dafür wichtig, sondern es ist natürlich auch wichtig, um zu, ähm, zu erfassen, welche Funktionen werden denn überhaupt gebraucht und ist das jetzt im ersten Schritt notwendig oder kann das vielleicht später gemacht werden. Also auch das Priorisieren von Teilprojekten innerhalb des Gesamtprojektes ist super wichtig, äh, wo ein Lastenheft einfach helfen kann. Ein ganz wichtiger anderer Punkt ist natürlich auch das Einholen von Angeboten. Also wenn ihr zum Beispiel eine Ausschreibung machen wollt oder wenn ihr Tools miteinander vergleichen wollt und sagen wollt, brauche ich wirklich diesen großen Funktionsumfang oder verbaue ich mir vielleicht den Weg, indem ich mich erstmal für die kostengünstigere Variante entscheide und investiere dann in fünf Jahren nochmal. Also all diese äh, Themen sind super wichtig und sind alle im Lastenheft festzuhalten. Nochmal ganz kurz zum Thema Ausschreibung, Angebote einholen. Es ist super schwierig, den richtigen Preis zu finden, aber genau dabei hilft ein Lastenheft. Wenn ihr euch die Zeit nehmt und ja, zugegebenermaßen, es kostet Zeit, so ein Lastenheft, aber ich kenne viele, viele, viele Beispiele, wo das nicht passiert ist, wo das Lastenheft nicht geführt wurde und wo dann riesige Investitionen einfach in den Sand gesetzt wurden. Sind. ja ist ja ganz klar, weil die Probleme ergeben sich im Projektverlauf sowieso auch mit Lastenheft. Und wenn dann gar keins existiert und das Team mehr oder weniger im Dunkeln forscht und entwickelt, dann ist natürlich die Gefahr sehr groß, dass man Fehlinvestitionen ähm, äh, am Ende hat. Und deswegen empfehle ich das auch immer und deswegen mache ich das auch immer. Da bin ich auch wirklich penetrant, weil mir das einfach wichtig ist, dass beide Seiten, Auftraggeber und Auftragnehmer, also die, die es am Ende umsetzen und der, das oder die, die es am Ende beauftragen, dass sie einfach beide eine ganz klare Erwartungshaltung haben an das Projekt. Was soll am Ende gebaut werden? Wo soll die technische Plattform oder die, die, das, das digitale Projekt am Ende dem Unternehmen helfen? Bei kleinen Unternehmen, Einzelunternehmen, ist das, kann das Lastenheft sehr klein oder sehr, sehr kurz gehalten sein, sehr knapp gehalten sein. Aber es ist dennoch wichtig, sich hinzusetzen und das Briefing, ja, Lastenheft ist ja gleichzeitig auch ein Briefing, wirklich mal auszuformulieren. Weil, und das ist ein Phänomen, man glaubt zu wissen, was man braucht, wenn man so drüber nachdenkt. Wenn man es aber aufschreibt, wird man ganz andere Dinge feststellen und dann werden noch Fragen dazukommen, dann wird ein Anruf nötig sein, dann wird vielleicht ein anderer Unternehmer gefragt, hey, wie hast denn du das gemacht, ja? oder ich hole mir noch einen Berater dazu, den ich einfach konsultiere und sage, hey, kannst du mir helfen oder kannst du mir bei einer Fragestellung äh, Support geben. Also das ist nochmal eine ganz, ein ganz wichtiger Hack für euch, einfach das ganze Ding wirklich aufzuschreiben. Kann stichpunktartig sein, muss jetzt kein Roman werden, muss keine Prosa sein, muss jetzt nicht auf irgendwie ein besonderes Wording geachtet werden. Wichtig ist nur, dass es jeder unabhängige Dritte versteht. Jeder unabhängige Dritte, der in dieses Projekt morgen involviert wird, muss nachvollziehen können, was es wirklich gewünscht. Da ist also wirklich wichtig in der Formulierung auf Klarheit zu achten, dass wirklich jedem beteiligten klar ist, was zu tun ist und kein Interpretationsspielraum gibt. Ja, das ist einfach eine ganz wichtige Geschichte. So, jetzt mache ich mal hier mein Handy an parallel. Das ist ja meine Notiz-App Evernote am Start. Und ähm, habe mir mal zusammengeschrieben, was ist denn eigentlich so ein Inhalt? Ihr braucht das jetzt nicht alles aufschreiben. Das findet ihr alles in den Show stichpunktartig nochmal von der lieben Jessie zusammengefasst. Ähm, genau, fangen wir an mit Punkt 1. Ich hatte schon gesagt, Zieldefinition und Zielbestimmung. Das ist ganz wichtig. Einfach zu schauen, wo soll die Reise hingehen, wo soll mir das ganze Projekt helfen und was möchte ich tatsächlich damit erreichen. Das ist mit Zieldefinition und Zielbestimmung gemeint. Wirklich hinsetzen und das formulieren und gerne auch ein bisschen weiter denken als nur in die aktuelle Problemsituation, in der ihr vielleicht seid. Sondern wirklich einfach mal zu schauen, okay, was könnte mich in drei oder in fünf Jahren ereilen, wo muss mir dieses Tool dann auch helfen. Dann wollt ihr ja nicht nochmal von vorn anfangen. Also dieser Weitblick ist äh, da sehr, sehr hilfreich und es ist auch super hilfreich. Es auch ganz, lege ich euch wirklich ans Herz. Versucht es gern selbst im ersten Step mal zu formulieren als Grundlage. So, dann habt ihr es erstmal aus eurem Kopf raus aufs Papier oder irgendwo reingetippt. So, und dann holt euch wirklich jemanden, der diese Digitalkompetenzen hat und sprecht das mit dieser Person einmal durch. Minimum. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ihr bekommt einfach noch mal eine ganz andere Perspektive auf so ein Projekt. Ihr bekommt die Erfahrung desjenigen mit. Es ist super wichtig. Warum fragt ihr nicht jemanden, der das schon mal gemacht hat? Ist ja viel einfacher, weil der weiß um die Tücken. Der weiß, was muss noch ins Lastenheft aufgeschrieben werden. Diese Person kann euch wirklich helfen, viel, 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 viel Geld zu sparen. So, ich hoffe, das war eindringlich genug. <lacht> so, zweiter Punkt. Ähm, den vorgesehenen Zweck und den Einsatz des Projektergebnisses, das ist super wichtig. Also euch wirklich darüber Gedanken machen, was soll euer Digitalprojekt am Ende leisten, also über die Zieldefinition hinausgehen und zu sagen, okay, was ist der Nutzen? Der Nutzen für euch als Betreiber, zum Beispiel der Website oder E-Commerce-Lösung oder was auch immer und gleichzeitig natürlich auch den Zweck ähm, für den Anwender, für denjenigen, der euch auf eurer Website besucht oder der eure E-Commerce-Lösung, eure ERP-Lösung im Unternehmen ähm, äh, benutzen wird. Dann eine, eine Übersicht nach Möglichkeit der erforderlichen Leistungen. Der erforderlichen Leistungen, die ihr braucht, ihr merkt schon, gibt es vielleicht den einen oder anderen, der sagt, ja, hey, sorry, aber woher soll ich denn das wissen, habe ich noch nie gemacht vorher. Genau deshalb wäre es wichtig, jemanden zu fragen oder zumindest, meinetwegen, Google anzuschmeißen und, und euch zumindest mal so ein paar Ideen erstmal einzuholen und sagen, okay, was könnten für Leistungen erforderlich sein, um zum Beispiel ein Online-Marketing-Tool zu implementieren und diese digitalen Akquisitionsprozesse aufzubauen. Jetzt einfach mal als Beispiel, was brauche ich? Ich brauche ein Tool, ich brauche jemanden, der dieses Tool betreibt. Ja, äh, brauche ich unter Umständen einen Programmierer, der ein paar, ein paar Anpassungen macht, ein paar Schnittstellen entwickelt, zum Beispiel zu Datenbanken, die vielleicht da sind, zu, zu der Website, die da ist. Äh, die da ist. Und, ähm, und dann natürlich der, der Schritt weiter in Richtung, ähm, brauche ich vielleicht einen Texter, Online-Marketing, ja, also E-Mail-Marketing beispielsweise. Wenn ihr eine Kampagne aufsetzt oder einen Sales-Funnel aufsetzt oder einen Lead-Generierungs-Funnel aufsetzt, muss das ja irgendwie jemand betexten, also braucht ihr natürlich auch die Leistung Text. Ja, dann muss das auch noch gut aussehen, welcher Form auch immer, die Lead-Page beispielsweise. Dann braucht ihr vielleicht auch noch einen Designer. Ja? Und wenn ihr es nicht selber machen wollt, braucht ihr vielleicht auch noch einen Projektmanager. Und das ist mit Leistung gemeint. Einfach diese Leistung mal aufschreiben, was ihr glaubt. Mal wirklich so in den Prozess reingehen, Schritt für Schritt. Wie würdet ihr das aufbauen? Einfach mit dem Wissen, was ihr habt und dann die Leistung dazu äh, notieren. Dann äh, die notwendigen Funktionalitäten, die euch erstmal einfallen. Da gibt es jetzt verschiedene Betrachtungsweisen. Es gibt einmal, wir nennen das das Backend, also alles, was hinter den Kulissen stattfindet. Das muss ja irgendjemand bedienen können. Und wenn dieser jemand keine Programmierkenntnisse hat, dann wäre es natürlich toll, wenn es ein Tool ist, was auch diese Person äh, nutzen kann, bedienen kann. Dann, die andere Perspektive ist das Frontend, alles das, was der Nutzer, euer Kunde oder Interessent im Internet sehen wird, ja, wie ist das von der Bedienung, welche Funktionalitäten wünscht er sich vielleicht, zum Beispiel ein Live-Chat oder sowas. Und dann natürlich auch noch hinsichtlich, und das finde ich ganz wichtig, immer mit dran denken, ähm, welche digitalen Prozesse, also das sind ja auch Funktionalitäten, sind notwendig, ähm, äh, um... Um, um das Ganze möglichst, das ist ja immer unser Ziel, vollautomatisch zu betreiben. Also ein Beispiel, ihr wollt irgendwas veröffentlichen, wäre die Funktion nicht toll, wenn ihr sagt, ich richte das heute alles ein, veröffentlicht soll es aber erst in drei Tagen werden. Also braucht ihr ja so, ein, so eine Art äh, Timer- oder Kalenderfunktion. So, das wäre jetzt eine Funktionalität des Prozesses. Hat weniger mit dem Backend zu tun, hat natürlich auch mit dem Backend zu tun, aber weniger mit dem Frontend zu tun, sondern hat eher was mit dem Prozess zu tun. Aber ihr merkt schon, die Dinge sind miteinander verbunden und deswegen ist es wichtig, einfach diese verschiedenen Perspektiven einzunehmen und diese Funktionalitäten aufzuschreiben. Was wünscht ihr euch und was würde euch viel Arbeit abnehmen, viel Zeit sparen Ja, und dann natürlich am Ende auch kosten. So, das waren die notwendigen Funktionalitäten. Dann natürlich alle soweit ihr das äh, wissen könnt oder soweit es euch an Informationen auch vorliegt, alle relevanten Daten aufschreiben. Also alles, was ihr wisst, ähm, äh, zum Beispiel E-Mail, Newsletter, Liste, wie groß ist die, äh, wenn es um Online-Marketing-Themen geht äh, oder wenn ihr eine E-Commerce-Lösung oder eine ERP-Lösung aufbauen wollt, äh, wie viele Produkte habt ihr, äh, was liegt vor, Kurztext, Langtext, mit Bild, ohne Bild und so weiter, Artikelnummer und solche Sachen. Also das ist mit Daten gemeint, dass ihr einfach mal schaut, welche relevanten technischen Daten liegen euch vor und die wirklich zusammenzuschreiben. Das ist extrem wichtig für Entwickler oder für Leute, die euch dann helfen oder wenn ihr es selber macht, dann auch das richtige Tool dafür zu finden. Also euch, oder auch zu bauen. Also es kann auch sein, dass ihr sagt, hey, es gibt kein Tool auf diesem Markt, wir müssen es selber machen. Auch dann und gerade dann ist es super wichtig, diese ganzen technischen, relevanten Daten zu sammeln. Dann vertragliche äh, Konditionen, das ist natürlich eine super wichtige Geschichte, gerade dann, wenn ihr mit externen Leuten zusammenarbeitet, die euch das umsetzt. Also vertraglich heißt, bis wann soll das Ganze fertig sein zum Beispiel? Äh, welche Qualität erwartet ihr von demjenigen, der das Ganze dann realisieren soll, technisch umsetzen soll? Ähm, was sind Teilleistungen, was sind zum Beispiel Milestones, auch das würde ich immer mit ähm, fixieren, vertraglich fixieren. Dann könnt ihr nämlich wunderbar checken und sagen, okay, Milestone 1 erledigt 2, oh, verzögert 3, schneller gemacht als 2, wieder Zeit gespart und so weiter. Ihr könnt dann wunderbar sehen, ob euer Projekt auf dem, auf dem richtigen Weg ist und ob der Endtermin realistisch ist. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Also das meine ich mit vertraglichen Konditionen oder zum Beispiel das Thema Text, ja wir haben ja vorhin gesprochen, Thema Text für Online-Marketing, dass ihr zum Beispiel sagt, wie viele Korrekturläufe sind in den Texten mit enthalten ja? oder über welche Plattform wickeln wir das Ganze ab, Thema Projektmanagement oder Thema Textkorrekturläufe, ist das zum Beispiel ein Google-Dokument, dass man das zentral live und schnell macht, äh, äh, anstatt das Ganze per Word-Datei hin und her zu schicken. Also ersteres ist natürlich meine Empfehlung. So, das ist damit gemeint, vertragliche Konditionen, einfach mal so als inspirierenden Punkt. Dann spezifische Anforderungen an eure Auftragnehmer. Also das könnten zum Beispiel sein, Thema, wie wollt ihr mit den Leuten zusammenarbeiten, Thema Zeiterfassung, ja? also Aufwände wirklich konkret tracken. Es geht darum, je nachdem wie komplex euer Projekt ist, natürlich auch zu sagen, ähm, ihr müsst das Budget im Auge behalten. Ihr braucht irgendwelche Kontrollmechanismen, um zu sagen, ich bin noch auf Kurs oder hier läuft hier gerade vor den Kosten und von der Zeit irgendwas aus dem Ufer. Da müsst ihr rechtzeitig intervenieren können. Ähm, bei großen, komplexen Projekten rate ich an dieser Stelle wirklich, ähm, euch einen erfahrenen Projektleiter mit an eure Seite zu nehmen, der quasi wie so ein euer Anwalt auch äh, so ein bisschen... Auch dann am Ende mitverhandelt, ja. Also wenn es darum geht, wirklich eine Ausschreibung zu machen oder den richtigen Partner zu finden, dann wirklich jemanden mitzunehmen. Ich mache das gern für euch an dieser Stelle. Ein kleiner Werbeklinke. <lacht> Werbeklinker. <lacht> ähm, äh, Nehmt wirklich jemanden mit. Das ist extrem wichtig, dann auch in den äh, Budgetverhandlungen einfach auch mit Kompetenzen am Tisch auf eurer Seite glänzen zu können. Wichtig. So, spezifische Anforderungen an den Auftragnehmer haben wir gerade. Zum Beispiel auch, äh, genau, Referenzen beispielsweise. Referenzen, super wichtig. Hat derjenige das schon mal gemacht? Ist immer wichtig, auf Erfahrungen zurückzugreifen. Äh, wenn sich das irgendwie ausgeht, ist natürlich auch dann eine Finanzfrage. Ne? Also, ist ja klar, dass so ein alter Haudegen, äh, der, der kriegt natürlich einen anderen Stundensatz als jemand, der sagt, hey, ich fuchs mich da schon rein. Das kann auch funktionieren. Dann brauchst du halt jemanden, der super engagiert ist und der autodidaktisch auch das irgendwie hinkriegen kann. Das lässt sich von außen halt sehr, sehr schwer äh, beurteilen. Deswegen empfehle ich immer lieber ein bisschen mehr Geld ausgeben und wirklich mit jemandem arbeiten, der das irgendwie schon mal gemacht hat. Da wäre mir einfach euer Invest zu schade dass das am Ende dann eher so ein Glaskugel gucken ist. Und nur mal gucken, wo wir da rauskommen. Also zu viel gespart in der Technologie, muss man wirklich sagen, das kann böse, böse Folgen haben. Das ist am Ende eine Geldvernichtungsmaschine. Und das Schlimme ist, jetzt vielleicht ein kleiner Ausflug in diese Richtung, weil ich das sehr, sehr oft gesehen habe. Das Schlimme ist, ihr merkt das am Anfang nicht. Ihr setzt ein Projekt auf und alles glänzt, alles ist super, alles ist termingerecht, alles ist großartig und alles funktioniert. Und dann fängt das an, nach zwei, drei Jahren, wenn die Anforderungen kommen, wenn sich Dinge ändern, wenn, sie, wenn ihr Flexibilität und Skalierbarkeit braucht, wenn ihr euer System aufblasen wollt, zum Beispiel, weil eure Community gewachsen ist, ja, weil sich neue Anforderungen ergeben und ihr merkt, wow, wir sind an den Grenzen unseres gebauten Systems, unserer gebauten Prozesse angekommen. Wir müssen eigentlich nochmal von vorne anfangen. Und das ist natürlich super bitter, wie gesagt, man sieht das am Anfang nicht, es entwickelt sich erst im Laufe der Zeit. Deswegen wirklich, ich lege es euch wirklich ans Herz, lieber einmal mehr, eine Runde mehr gedreht, wirklich mit jemandem, der Kompetenzen auf dem Gebiet hat und der euch da beraten kann, der den Weitblick mit einbringen kann, den ihr gar nicht haben könnt, weil ihr das ja nicht jeden Tag macht, ist ja völlig klar. Aber da habe ich schon ganz böse Überraschungen erlebt äh, auf Kundenseite, die mich dann angerufen haben und gesagt haben, hey, können wir noch irgendwas retten, können wir noch irgendwas nehmen? Und ich eigentlich nur noch sagen konnte, nee, wir können nur noch alles abbrennen und nochmal neu anfangen. Ist wirklich so. Also ganz, ganz schwierig. Vielleicht auch zu, zu dem ganzen Thema Anforderungen sind wir ja gerade. Jetzt muss ich mein Handy wieder aktivieren, das macht ich immer aus. Ähm, spezielle Anforderungen an den Auftragnehmer. Auch super wichtig, unbedingt aufschreiben. Lasst das, was getan wird, wirklich dokumentieren. Lasst das, was getan wird, durch externe Lieferanten, durch externe Dienstleister wirklich dokumentieren. Ob das Programmierarbeiten sind, ob das Einstellungen sind in eurem Tool. Lasst das dokumentieren in Form von Tutorials beispielsweise. Also wie bediene ich das Backend, um eine gewisse Handlung stattfinden zu lassen. Hat zwei Effekte. Einmal... Wenn der Dienstleister irgendwann mal sagt, ich habe jetzt so viel Geld verdient, ich brauche nicht mehr arbeiten, ich schmeiße alles hin, dann habt ihr trotzdem was in der Hand, um es jemandem zu übergeben, der es dann für euch weiterführt. Und dann habt ihr zum Beispiel Videotutorials oder ähm, euren ganzen Code, den ihr vielleicht habt programmieren lassen für eine App, für eine Plattform, für eine Website. Äh, diese ganzen individuellen Sachen, die ja in jedem Projekt auftauchen, unbedingt dokumentieren lassen. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Ich mache dazu noch eine eigene Folge, wenn ihr wollt. Ich mache es von euch abhängig. Schreibt in die Kommentare rein, wenn euch dieses Thema interessiert. Dann können wir gerne mal über Dokumentationstools sprechen, was ihr einsetzen könnt. Weil es muss nachvollziehbar sein. Nicht unbedingt für euch, aber für jemanden, der dieselben Kenntnisse hat, wie derjenige, den ihr beauftragt habt. Und dieserjenige kann dann die Dokumentation anschauen und nachvollziehen, was am Ende Umgesetzt wird. Also das fiel mir gerade noch eins, noch so eine super wichtige äh, Geschichte, weil da kann wirklich viel Geld verbrannt werden. Also ich gehe euch deshalb jetzt gerade so ein bisschen auf die Nerven mit dem Thema, weil es einfach wirklich wichtig ist. Gerade in diesen digitalen Themen. So, jetzt muss ich kurz schauen. Genau. Und der letzte Punkt, den ich aufgeschrieben habe, das Thema Qualitätsanforderung an die Nutzbarkeit des Produkts. Ist. Die Qualitätsanforderung ist eine ganz wichtige Geschichte, die oftmals im Pflichtenheft vernachlässigt wird. Die Qualität entscheidet aber, wofür sich am Ende entschieden wird. In jeder Beziehung, in die Verwendung des Tools, in den Aufwand äh, der, der individuellen Anpassung beispielsweise, Programmierarbeiten, ähm, in die in die, in die Qualität der Dokumentation. Also alles das, was wir gerade besprochen haben, das hängt ganz viel mit dem Thema Qualität zusammen. Also schraubt euren Qualitätsstandard in dieser Sache wirklich ein bisschen nach oben, um einfach genügend Luft zu lassen, dass auch mal am Ende was nicht ganz so 100% ist, wie ihr euch das vorgestellt habt, aber es immer noch ausreichend ist, um wirklich einen guten Job gemacht zu haben. Das lege ich für euch wirklich ans Herz. Wenn ihr Vorstände seid, Geschäftsführer seid, eures Unternehmen oder eines Unternehmens, dann besteht auf dieses Lastenheft. Es ist mir wirklich ein Anliegen, dass dieses Lastenheft so ein ganz wesentliches Tool ist, um wirklich die Beteiligten und vor allen Dingen auch die Entscheider, die darüber entscheiden müssen, ob die Investition getätigt wird oder nicht, überhaupt was in der Hand haben, um diese Entscheidung zu untermauern. Also um das wirklich was dagegen zu stellen und zu sagen, okay, die, der Betrag X, den, den wir hier investieren, der äh, ist entstanden, weil wir das Lastenheft entwickelt haben, weil auch im Lastenheft natürlich die ganzen Kosten dokumentiert werden, die ja zwangsläufig mit den Leistungen, die wir vorhin besprochen haben, einhergehen. Also diese Budget- und Terminplanung ist natürlich auch ein wichtiger Teil des Lastenhefts. Ja, manchmal ist es eine Last mit dem Lastenheft, aber es ist eine wichtige Last, die wir tragen müssen, wenn wir erfolgreich werden wollen in der digitalen Markenführung. Und all das Thema Branding, Podcasting und so weiter hat alles mit digitalen Projekten zu tun. Und gerade in größeren Unternehmen empfehle ich wirklich, dieses Lastenheft zu führen. Extrem wichtig. Wenn ihr jemanden kennt, der diese Podcast-Folge hier ähm, wertvoll finden könnte, weil er oder sie gerade an so einem Projekt arbeiten, wäre es total wichtig, ähm, dieser Person davon zu erzählen, dass dieses Lastenheft wirklich am Ende jetzt keine Leben rettet, aber durchaus Budgets rettet äh, oder natürlich das äh, Projektergebnis sicherstellen kann. Wie schon mehrfach erwähnt, in dieser Podcast-Folge helfe ich euch gerne dabei, das Lastenheft entweder zu erstellen oder einfach mal einen Blick drauf zu werfen und zu sagen, okay, was gibt es vielleicht zu bedenken. Im kostenlosen Beratungstermin bei mir könnt ihr gerne über die Website markenrebell.de haben. gibt es einen Button, 30 Minuten kostenloses Coaching mit mir. Dann können wir gerne über eure Angelegenheit sprechen und dann helfe ich euch so gut ich kann gerne weiter. In diesem Sinne, bleibt rebellisch und bis bald. Ciao, ciao.